0: Deutschlandfunk Doku.
1: Manchmal oben, manchmal unten. Ich hatte so einen mittleren Bereich von meinem Rücken immer so einen komischen stechenden Schmerz. Öfter oben.
2: <lacht> ich habe ganze Kreuz bei mir. Es ist kaputt.
3: Ja yeah, Sie sagen, pass auf deinen Rücken
2: auf. Da sind mehrere Baustellen bei mir. Es ist nicht nur eine Baustelle.
1: Und da war ich war der Orthopädin und ähm, die hatte dann gesagt, ja, da ist nichts. Ich habe meine Apotheke immer bei mir. Kann man ja jetzt im Radio
4: nicht zeigen.
5: <lacht> ich habe zum Glück Gar keinerlei Rückenprobleme bis jetzt in meinem Leben. Ich bin sehr privilegiert offensichtlich.
0: Das hat mir irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr wer es war, ein Orthopäde gesagt, oh, Sie haben einen langen Oberkörper, Sie sind groß, da könnte mal was kommen. Also acht geben.
6: Sie sagen, pass auf deinen Rücken auf. Ich habe Rücken. Über Rücksichtslosigkeit, Rückenschmerzen und Rückhalt. Ein Radiofeature aus dem Wort- und Klangkollektiv.
3: Sie sagen, pass auf deinen Rücken auf Denken, meine Beine wären müde, doch ich gebe nicht auf Wer ist Liebe drauf, bin ich auch Die Hölle wartet ja, ich zahle für jeden, der noch ein Ticket braucht yeah. Sie sagen, pass auf deinen Rücken auf
7: Hallo ihr Lieben, ich bin Svedi, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid Heute geht es wieder weiter mit einem Yoga-Video Und ich frage euch ja immer am Ende meiner Videos, ob ihr Wünsche habt Für Themen, für Sequenzen Und da kam von euch jetzt das öfteren die Antwort, dass ihr euch was für den Rücken wünscht Zurecht. Rücken. Auf. Rücken. Vor.
8: Rücken. Ab. Rücken. Nach. Rücken. Die Evolution hat dem Menschen vor einigen Millionen Jahren den aufrechten Gang beschert und dieser aufrechte Gang hat zur Folge, dass sich das Becken und der Rücken anders positioniert haben bei der Lastübertragung. Fair. Rücken. B. Rücken. End. Rücken. Re. Rücken.
9: Hast du dich verschluckt? Soll ich dir...
8: Geht schon, geht schon. Das ist eine recht komplexe Änderung gewesen, die in ihrer Entwicklung auch noch nicht ganz abgeschlossen ist. Das hat noch nicht zu 100% funktioniert. Deswegen ist der Rücken auch eine der Schwachstellen der menschlichen Evolution, an der noch gearbeitet wird.
3: Sie sagen, auf Eine der Schwachstellen. Sie sagen, pass auf deinen Rücken
8: auf. Der menschlichen Evolution. Sie sagen, pass auf deinen Rücken auf. Eine der Schwachstellen der menschlichen Evolution, an der noch gearbeitet wird. Raus. Rücken.
9: Weg. Rücken. Ein.
8: Rücken. Per. Äh, Rücken? Der Rücken.
3: Sie sagen, pass auf deinen Rücken
8: auf. Der Rücken ist... Das zentrale Organ unseres Bewegungsapparates. Das ist eine großartige Erfindung der Natur, die eine Segmentierung in einzelne Wirbelkörper vor vielen, vielen Millionen Jahren erfunden hat.
10: Michael Mies arbeitet als Anästhesist und Intensivmediziner in Köln.
8: Und alle Tiere, die sich entwickelt haben aus dieser primären Erfindung der Evolution, nennt man deswegen Wirbeltiere oder Vertebraten, zu denen gehören in letzter Konsequenz und nach sehr vielen Jahren Evolution auch alle Säugetiere, zu denen wir Menschen uns zählen. Das heißt, wir zählen uns einer Gruppe zugehörig, die sich definiert über die Anatomie ihres Rückens.
11: Aufrechter Gang, erhobenen Hauptes und Haltung waren die Krone der Schöpfung und dann das.
8: Eine der Schwachstellen der menschlichen Evolution. Sollte ich vielleicht nicht so drauf
11: rumreiten, aber ich finde das ganz schön überheblich dafür, dass die Evolution noch gar nicht fertig scheint. Und anstatt die Füße hochzulegen, ein Liedchen zu trellern und abzuwarten, bis sich das alles mal anständig eingeruckelt hat, immer unterwegs, immer neue Pläne und die Erde untertan machen und Bodenschätze und Silicon Valley und so Mars. Und überhaupt, wen kümmert schon dieses lästige Zwicken im Rücken, wenn es doch gilt, Welten zu erobern?
8: Was wir zunehmend sehen und noch nicht so sehr in unseren Behandlungsräumen, aber da erwarten wir sie demnächst, ist die Fehlhaltung, die sich ergibt aus der Bedienung eines Smartphones. Da sieht man zumindest täglich auf der Straße Leute, die in gebeugter Haltung diesem Fetisch schuldigen und dort eine Halswirbelsäulenfehlhaltung haben. Das wird ja immer besser.
11: Da denkt sich dieser Mensch also die tollsten Sachen aus, Virtual Reality, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Body Enhancement, die halt alle nicht so wirklich gut sind für den Körper. Von wegen erhobenen Hauptes. Eher klassisches Leib-Seele-Problem, würde ich sagen. Eine der Schwachstellen der menschlichen Evolution. Und entbehrt das nicht einer gewissen Ironie, dass der Mensch seinem Körper nicht genügend Zeit und Raum lässt, um vollkommen auszureifen und seine evolutionsbiologische Perfektion zu erlangen? Das haben andere Spezies schon besser hinbekommen, denke ich. Zum Beispiel... Hm, eigentlich alle anderen. Die Wirbellosen zum Beispiel. Die Invertebraten. Aber die, denkt der Mensch sich erhobenen Hauptes, denken ja auch nicht so viel. Wer weiß? Interessant jedenfalls, dass sich der Mensch über die Beschaffenheit seines Rückens definiert und dabei alle anderen in die Schublade der Wirbellosen packt. Alle Insekten, Spinnen, Schwämme, Würmer, Quallen. Macht ja nichts, dass sie so gar nichts verbindet, außer eben keine Wirbelsäule zu haben. Krone der Schöpfung, ihr wisst
1: schon. Und nach mir die Sinnflut. Irgendwann... Hatte ich mal eine Gallenkolik, ohne zu wissen, dass es eine Gallenkolik war. Äh, mir ging es grottig, ich kam ins Krankenhaus. Dort wurde die Gallenblase mit den Gallensteinen entfernt. Und danach war dieser Schmerz weg.
10: Carsten Schulz arbeitet als Referent für die evangelische Jugend in ländlichen Räumen bei Hannover.
1: Und ich habe nie wieder Probleme gehabt. Also da wurde mir bewusst, die Galle. Die Verdauung und der Rücken, die hängen miteinander zusammen. Und ich merke es manchmal noch, wenn ich ein bisschen Magenprobleme habe oder wenn es mir nicht gut geht, dann ist es so, dass mein Rücken dann auch genau an dieser Stelle wehtut. Die Galle war es. Leute, habt ihr es mitgekriegt?
11: Ja? Nicht der Rücken. Ja, ja, Schwachstelle, Sündenbock. Wenn ich aber genauer darüber nachdenke, ist das schon wieder symptomatisch für die Menschen und ihre Art zu denken. Wie wäre es vielleicht mal mit einer präzisen Analyse im Vorfeld, bevor
6: es zu spät ist? Und dann vielleicht noch die richtigen Schlüsse ziehen. Aber was weiß ich schon. Kapitel 1. Einführung in die Typologie der Rücken. Schmerzen. Da legt man den
12: Patienten hin und hebt das Bein an. Und wenn er dann Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule verspürt, kann das auf einen Bandscheibenvorfall hindeuten. Dann gibt es noch die Ischias-Druckpunkte, die verlaufen an der Außenseite des Oberschenkels, da drückt man noch
10: rein. Simone Rosenkranz arbeitete bis Ende 2022 im Amtsärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes der Stadt Bonn. Sie war dort zuständig für die Einstellungsuntersuchungen und für die Begutachtung im Hinblick auf eine mögliche Dienstunfähigkeit.
12: Ganz wichtig ist auch eine neurologische Untersuchung mittels Hämmerchen, Reflexprüfung und eine Prüfung der Sensibilität. Das kann mit einer Stimmgabel erfolgen. Das kann aber auch einfach nur orientierend erfolgen, indem man zum Beispiel die Arme oder die Beine berührt und nach Seitendifferenzen fragt. Und es wird natürlich auch die grobe Kraft überprüft. Also eine verminderte Kraft in den Füßen geht in der Regel einher mit einem Bandscheibenvorfall im Bereich der Lendenwirbelsäule und eine verminderte Kraft oder seitendifferente Kraft in den Händen geht mit einer Schädigung der Halswirbelsäule einher.
13: Es tut hier weh und es tut hier weh. Es geht um den ganzen Rücken. Es denken ja viele, da hinten ist ein Problem. Hinten ist kein Problem. Das Problem ist vorne.
14: Oder oben. Manchmal oben, manchmal unten, öfter oben. <lacht> da bin ich mir ganz sicher.
2: Oben. Ich habe ein ganzes Kreuz bei mir. Es ist kaputt. Schau, was machen
13: wir den ganzen Tag? Wir sitzen ganz oft, haben die Beine so. Und stellt dir einfach vor, hier sind ja überall Muskeln und Faszien. Und da ist ein wichtiger Muskel, der Hüftbeuger, weil der beugt die Hüfte. Sie sagen, pass auf deinen Rücken auf. Und der geht von hier, von diesem roten Punkt über die Leiste. Ein Teil geht ins Becken rein und ein Teil geht an die LWS.
10: Roland Liebscher Bracht ist studierter Wirtschaftsingenieur. Seine Frau, Dr. Petra Bracht, niedergelassene Ärztin. Gemeinsam haben sie eine Schmerztherapie entwickelt, die fachwissenschaftlich zwar umstritten, mit gut 1,8 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten auf YouTube beispielsweise trotzdem sehr beliebt ist. Und wenn man den vielen Kommentaren glauben kann, hat die Methode vielen Menschen mit ihren Rückenbeschwerden geholfen.
13: Wenn wir zu viel sitzen, ohne das auszugleichen, dann kommt es dazu, dass wenn wir stehen, alles nach vorne gezogen wird. Aber hinten, die Muskeln müssen ja den Körper gerade halten, weil wir wollen ja nicht so durch die Weltgeschichte laufen.
8: Da sieht man zumindest täglich auf der Straße Leute, die in gebeugter Haltung diesem Fetisch schuldigen und dort eine Halswirbelsäulenfehlhaltung haben.
10: Drei Viertel aller Erwerbstätigen in Deutschland leiden im Laufe eines Jahres mindestens einmal unter Rückenschmerzen. Ein Anstieg um 80 Prozent allein in den vergangenen zehn Jahren. So schreibt die Krankenkasse DAK in ihrem Gesundheitsreport aus dem Jahr 2018. In 85% der Fälle handele es sich um unspezifische Schmerzen, die nicht auf eine organische Schädigung zurückzuführen seien. Sie sind also nicht anatomischer Natur. Hier handelt es sich um einen Komplex von psychischen, sozialen und biophysikalischen Faktoren. Diese Form der Rückenschmerzen treten laut einer aktuellen Studie des Robert-Koch-Instituts am häufigsten auf. Bei ca. 15% der Erwerbstätigen allerdings kommt es im Laufe eines langen Berufslebens zu einer massiven Schädigung der Wirbelsäule. Besonders häufig betroffen sind Beschäftigte im Pflegebereich.
4: Ich habe ja zwei Bandscheibenvorfälle schon im Nacken gehabt. Das ist natürlich von Leben, vom Tragen der Leute, die nicht mehr stehen können. Na, wenn man sie dann vom Bett im Rollstuhl transportiert oder vom Rollstuhl wieder ins Bett rein oder auch auf Toilette und Toilette wieder runter.
10: Anja arbeitet seit 25 Jahren als Altenpflegerin.
4: Die Leute, bei mir haben die das immer früher so gemacht, die waren immer am sichersten, wenn sie sich mit den Händen hinter dem Nacken so verschränkt haben bei mir. Dann konnte ich sie so heben und natürlich habe ich mir damit den Nacken kaputt gemacht. Ne? Bin ich dann operiert worden und eigentlich hat mein Chirurg gesagt, ich sollte nicht mehr
10: arbeiten. Schwere Lasten zu heben gehört für rund 70 Prozent der Pflegenden zum Berufsalltag, schreibt die Barmer Ersatzkasse in ihrem Pflegereport von 2020. Die Belastung ist damit höher als zum Beispiel im Baugewerbe. Hier muss nur etwa jeder zweite Beschäftigte häufig schwer heben. Drei Viertel der Menschen in Pflegeberufen leiden darunter, während auf dem Bau nicht einmal jeder zweite das schwere Heben als belastend empfindet. Dazu kommt in der Pflege die hohe psychische Belastung. Das alles führt dazu, dass deutlich mehr Menschen in Pflegeberufen als in anderen Berufen das Gefühl haben, häufig an die Grenze der Leistungsfähigkeit gehen zu müssen.
5: Also, dass eben diejenigen, die Sorgearbeit leisten, dass die Pausen brauchen, dass sie gute Bedingungen brauchen, dass sie gut bezahlt werden müssen, damit sie die auch nachhaltig leisten können. Es geht um eine strukturelle Rücksichtslosigkeit gegenüber den rückenfreihaltenden Menschen und Arbeiten und Tätigkeiten, die eben abgewertet bleiben damit.
10: Franziska Schutzbach ist Autorin, promovierte Geschlechterforscherin und Soziologin.
5: Ja, es ist auf jeden Fall Folge einer Gesellschaft, die bestimmte Herrschaftsverhältnisse entwickelt hat. Also eben das Geschlechterverhältnis ist eins von diesen Herrschaftsverhältnissen. Ja. Es gibt aber auch ein Herrschaftsverhältnis der Menschen gegenüber dem Planeten. Das hat Maya Göbel in ihrem Buch Weltneu denken sehr schön aufgezeigt, wie viel Stunden Arbeit eigentlich zum Beispiel die Insekten investieren pro Jahr, damit irgendwas bestäubt wird und überhaupt irgendwas wächst auf diesem Planeten. Hallo? Insekten, Kerbtiere? Wo denkst du denn hin? Natürlich
11: interessiert den geistreichen Menschen nur bedingt, was ein paar Milliarden Invertebraten den lieben langen Tag so machen. Selbst schuld, diese wirbellosen Viecher. Könnten ja ein bisschen ökonomischer denken. Einfach mal einen Preis setzen und abwarten, was passiert. Aber nein, legen einfach los
5: und wundern sich dann, wenn die Wertschätzung fehlt. <lacht> Und diese Arbeit der Insekten, nur so als Beispiel, schöpft die Wirtschaft ja im Prinzip einfach ab und rechnet nicht mit, wie viel Gratisaufwand man da einfach nimmt, ohne was zurückzugeben. Das heißt eben gerade ohne dafür zu sorgen, dass die Insekten auch diese Arbeit weiterhin gut leisten können. Und dafür müsste man ja ökologisch nachhaltiger arbeiten. Das heißt, es geht um ganz grundlegende Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse.
13: In diesem Video lüfte ich dir das Geheimnis eines schmerzfreien Rückens. Wie machen das Menschen, die keine Rückenschmerzen haben? Ganz viele haben ja welche, aber es gibt welche, die haben keine. Du erfährst alles, was du brauchst, was nervt zu vollziehen.
5: Das gehört natürlich auch zu diesem neoliberalen Subjektverständnis, dass alles aus eigener Leistung definiert wird oder vermeintlich, man war so fleißig und so genial, anstatt eben zu berücksichtigen, nein, erstens, mal spielt Herkunft eine entscheidende Rolle. Meistens ist man da einfach eben mit gewissen Privilegien ausgestattet oder eben nicht. Also das wird vertuscht und dann wird eben vertuscht, wie viel Sorgearbeit im Hintergrund oft geleistet wird, damit Menschen, so viel Karriere machen können, man übernehmen und man letztlich eben auf der Grundlage von sehr ausbeuterischen Verhaltensweisen dahin kommt, wo man ist.
10: Was ist das bloß für eine Arbeitswelt, in der 15 Prozent der Beschäftigten eine anatomische Schädigung des Rückens erleiden und weiteren 60 Prozent die Arbeitsbelastung derart auf den Rücken schlägt? Lässt sich dieses offensichtliche Problem Eine
8: der Schwachstellen der menschlichen Evolution.
10: Lässt sich dieses offensichtliche Problem tatsächlich auf individueller Ebene lösen? Indem wir alle disziplinierter sind und unsere Rückenübungen machen? Oder haben wir vielleicht ganz grundsätzlich ein Haltungsproblem und eine zutiefst ungerechte Verteilung der Lasten und Belastungen?
12: Ja, in erster Linie verantwortlich für Rücken Probleme, Lendenwirbelprobleme, ist einmal die sitzende, überwiegend sitzende Tätigkeit. Es gibt natürlich auch Menschen, die betroffen sind von einem vorzeitigen Verschleiß der Wirbelsäule, weil sie körperlich schwer arbeiten, heben und tragen.
2: Manchmal, wenn geht dir ein bisschen besser magst du das nicht, vergisst du das und dann, ah, da tut wieder weh, well, da kann ich mich nicht bewegen, da kann ich nicht Treppe hochklettern oder kann ich äh, das nicht machen oder das. Oder halbe Stunde stehst du im Küche beim Kochen und du kannst nicht mehr stehen, weil du denkst, da bricht dein Kreuz. Betty ist Jahrgang
10: 1970 und kommt aus Polen. Zurzeit arbeitet sie hier in Deutschland als 24 Stunden Inhouse-Pflegekraft.
2: Und dann fängt an wieder, dass du sagst, ja, morgen Mittagabend ein paar Übungen, ja, und dann, dann musst du weiter, weil du weißt, derjenige Mensch, welcher ist im Haus außer dich, der braucht dich, der braucht dich gleich und du musst für ihn auch gesund sein.
12: Inzwischen sind es zunehmend psychische Probleme, die sich natürlich auch auf die Physis und auf die Muskulatur und somit auch auf den Rücken niederschlagen können. Das ist eigentlich eins unter vielen, was wir in letzter Zeit am häufigsten beantragen, sind psychiatrische Zusatzgutachten, wenige orthopädische Zusatzgutachten bezüglich des Rückens.
7: Schenke dir nur ein paar Atemzüge in dieser tiefen Entspannung, um wirklich voll und ganz von deiner körperlichen Yoga-Praxis zu profitieren. Aus Respekt zu deinem Lehrer, aber vor allem aus Respekt zu dir selbst.
10: Aus einem Lehrvideo von Medi Morrison. Sie ist zertifizierte yoga und YouTuberin aus Berlin. Dein
7: gesamter Körper liegt dafür flach am Boden, die Füße hüftbreit oder breiter, die Handflächen Richtung Decke zeigend, der Bauch ganz weich. Dein Atem fließt nun ganz allein, ohne hier etwas verändern zu wollen, werde zum Beobachter deiner selbst und genieße dein Shavasana. End. rückt. Fair. Rückt.
11: Äh. Uh. Äh. Uh. Brücken. Uh. Brücken.
2: Du gehst schlafen und du weißt nicht, ob du wirst nicht gleich. Gerufen, weil du musst zu deinem Patient kommen, weil ist was passiert. Also, das sind zwei verschiedene Sachen. Erst physisch, du stehst unter Druck, du musst schwierige Sachen machen. Heben, 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 das ist das Schwierigste. Und dann bist du auch psychisch belastet. Und das macht deinen Rücken auch kaputt. Nicht nur Rücken, das macht dich, ganze Körper macht kaputt. Ja?
5: Ich habe zum Glück gar keinerlei Rückenprobleme bis jetzt in meinem Leben. Ich bin sehr privilegiert offensichtlich in dieser Hinsicht und deswegen halte ich an meiner embryonalen Bauchschlummerstellung fest. Meine Familie findet das auch immer sehr, sehr lustig, wie ich schlafe.
0: Wenn ich es jetzt beschreiben würde, würd dann denke ich immer so an das Aufwachen morgens und zu merken, ich kann nicht mehr gerade. Mich aufzurichten erfordert oder verursacht so unglaubliche Schmerzen, dass es nicht geht, ich muss dann krumm bleiben. Das fängt ja dann schon damit an. Also das ist deine Qual aufzustehen, überhaupt auch gekrümmt zu stehen. Man braucht dann Hilfe. Das geht nicht anders, sonst äh, ist man praktisch bewegungsunfähig. Buchstäblich wie die Schildkröte auf dem Rücken.
7: Werde zum Beobachter deiner selbst und genieße dein Shavasana. Du brauchst einen
3: Rücken für dein Brauch meinen Rücken nur zu tragen.
6: Sag deinem Rücken ist zahlen ich muss den Rücken um dein Rücken zu graben. Yeah. Kapitel 2. Zur Definition von Rücken im Gangster-Rap.
3: Rapper reden von Jeans, die sie mit Waffen beschützen. Sie sind keine Taucher, doch haben nur Flaschen im Rücken. Musste in der Kälte Kisten schleppen, Rückenschmerzen in der Regel. Hab ich heut noch immer, doch ich komm von ihr Dingernegel.
15: Ja, Leute, was geht ab? Mein Name ist Bushido und ihr habt gerade gesehen, ähm, ich habe mir ja gerade mit mal ein wenig Entspannung gegönnt. Und zwar weiß ja eigentlich fast jeder, dass ich extreme Nacken- und Schulterprobleme habe. Meine Frau behauptet, es würde vom Jahrelang äh, Warcraft-Zocken äh, kommen.
3: Ja, ist auch so. Sie sagen, pass auf deinen Rücken auf.
15: Und äh, das ist halt so ein Handmassagegerät. Da könnt ihr euch praktisch selbst ein bisschen Verspannung oder Entspannung für die Verspannung gönnen. An ähm, Nacken, Schultern etc. Alle möglichen muskulären Probleme kriegt ihr damit auf jeden Fall sehr, sehr gut gelindert, muss man schon sagen. Deswegen, Leute, äh, Leute kann ich euch das echt wärmstens ans Herz äh, legen. Sie sagen, pass auf
14: deinen Rücken auf. Ich hatte keinen Rücken, wie man ihn, sage ich mal, aus der Rap-Szene versteht. Einen, der mit irgendwelchen Stiernacken-Kommandos äh, zu tun hat, die dann irgendwie dann auf Kommando irgendwo auftauchen und dann, sage ich mal, für Ruhe sorgen. ja Und dann mal halt auf den Tisch klopfen. So einen Rücken hatte ich nicht.
10: In den vergangenen Jahren hat ein neues Wort im deutschsprachigen Gangster-Rap-Karriere gemacht. Der Rücken. Oft in der Wendung, ich hab Rücken. Er meint es damit eine Person oder Gruppe, die dem Rapper den Rücken frei hält, ihn beschützt. Die dafür sorgt, dass er auch weiterhin verbal austeilen kann, dass all die Beschimpfungen, Beleidigungen und Androhungen von Gewalt keine persönlichen Konsequenzen für ihn haben. Diese Rücken kommen in aller Regel aus dem kriminellen oder extremistischen Milieu. Das unschöne Ende einer solchen Beziehung kann man nachvollziehen in den gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen Bushido und Arafat Abu Chaka.
7: Kommt der Rücken zu den Rappern oder suchen sich die Rapper den
2: Rücken? Je nachdem. Mal so, mal so. Man lernt sich auf eine Party gehen, der sagt, ich habe einen Onkel, der hat da was zu melden. Er stellt den vor, boom, boom, boom.
14: Beide Seiten ziehen einander an. Aber es ist halt einfach auch, wie wir bei Bushido sehen, ein zweischneidiges Schwert und viele, es gibt ja genug Interviews, wo das schon ausgedrückt wird, auch Leute dieser Syndikate, die sehen in diesen Rappern inzwischen teilweise auch nicht mehr als einfach ja, eine Form von Prostituierten, die für sie halt einfach Geld verdienen.
10: Ben Salomo ist Rapper, Singer-Songwriter und Autor aus Berlin. Bekannt wurde er durch die von ihm 1999 gegründete Veranstaltungsreihe Rap am Mittwoch. Im 1 gegen 1 Format traten viele Rapper und sehr wenige Rapperinnen gegeneinander um die Gunst des Publikums an, das per Applaus über Sieg und Niederlage entschied. Entsprechend hart, beleidigend und respektlos waren die Raps. Ben Salomo selbst pflegt einen ganz anderen Stil.
14: Traum, doch dein Vertrauen wurde je missbraucht Trotz dem sind wir hier zu Haus Seit 1700 Jahren ist das zu glauben Und wenn mich einmal meine Enkel fragen Sabale, wie war's in deinen Kindertagen? Dann möchte ich meinen Enkeln sagen Euch muss das nicht mehr plagen
10: Sido Bushido, Be tight, MC Bastard, Mach One Einige der Rapper, die später die Berliner Hip-Hop-Szene prägen sollten, haben bei Rap am Mittwoch ihre ersten Live-Erfahrungen auf der Bühne gesammelt. Die zunehmende sprachliche Härte auf dieser und auf vielen anderen Bühnen führte dazu, dass sich manche Sorgen um ihre eigene Sicherheit machen mussten. So kamen die Rücken ins Spiel, Hintermänner aus dem Milieu, die für Schutz sorgen sollten.
14: Diese Rapper merken dann, okay, ich mache hier auf dicken Macker, auf großen Gangster. Wenn ich solche Probleme habe und ich ziehe sie offensichtlich an durch die Sprache, die ich verwende, kann ich ja nicht zur Polizei gehen. Weil wenn ich zur Polizei gehe und 110 wähle, dann bin ich ja kein Gangster mehr. Weil wir Gangster, wir, wir wählen doch nicht 110.
10: 2018 verkündete Ben Salomo das Ende von Rap am Mittwoch. Salomo wurde in Israel geboren, die Eltern stammen aus Rumänien und der Ukraine. Der zunehmend offenere Antisemitismus, Homophobie und Frauenfeindlichkeit, all die im Kern rassistischen Narrative in der Rap-Szene insgesamt, aber eben auch auf seinen eigenen Veranstaltungen, waren unerträglich geworden. 2019 veröffentlichte er seine Biografie, Ben Salomo bedeutet Sohn des Friedens, und ist seitdem mit Lesungen, Vorträgen und Workshops unterwegs, vor allem an Schulen.
14: Da muss man sich halt mit einer Art Paralleljustiz und einer Parallelsicherheit und einer Parallelgesetzgebung zusammentun. Und so wuchsen diese Welten mit zusammen. Und die Rapper können dann, weil sie diesen Rücken haben, umso mehr äh, ihrer Leidenschaft oder ihrem Größenwahn oder was auch immer es ist äh, folgen und halt einfach immer deutlichere, explizitere, gefährliche, brutalere äh, Sprache verwenden, sich immer mehr inszenieren als die absoluten Gangsterbosse und was auch immer nicht alles. Ja, und das verleiht ihnen halt einfach auch Glaubwürdigkeit.
15: Und zwar... Weiß eigentlich fast jeder, dass ich extreme Nacken- und Schulterprobleme habe.
14: Aber bis dahin leben diese Rapper auch in Saus und Braus, verdienen wirklich sehr, sehr viel Geld, muss man auch sagen. Also und profitieren, ich würde sagen, beide Seiten profitieren davon. Du
13: spürst auch gleich, dass die Lendenwirbelsäule so ein bisschen oh, das im rücken wird.
0: Ja. Und drückst mal vorsichtig bitte das Becken nach vorne. Und somit hast du alles. Du hast die Lordose, du hast die Kyphose und du hast die Rotation, Muskulatur entspannt sich, ist locker und jetzt kannst es wieder weitergehen, ins nächste weiter
14: Spiel. Wer wirklich dann doch auch leidtragend ist, ist vielleicht unsere Gesellschaft, denn wir sehen halt, dass die Rap-Fans, die solche Rapper vielleicht dann halt auch als totale Vorbilder sehen, nicht nur in ihrer Kunst, sondern auch moralisch vielleicht, ja, oder halt auch im, im, im Vorgeben eines Lebensweges. Dass äh, diese Künstler ja, sehr einflussreich auch auf das
6: Denken vieler Jugendlicher sind. Kapitel 3: Den Rücken freihalten. Rückhalt geben. Ja, sonst Buchrücken
1: fällt mir noch ein. Schön gestaltete Buchrücken gefallen mir. Und da fällt mir auch jetzt Corona ein. Da fand ich sehr, sehr faszinierend, wie sich vieles verändert hat. Die Leute haben ja aussortiert, haben aber auch wieder viele Sachen gekauft. Und Antiquariate haben ja sehr stark Nachfrage gehabt. Und dann gab es dort Anrufe. Wir hätten gerne, das die und die Bücher irgendwie von Goethe vielleicht was und sowas. Und wichtig war, dass die Buchrücken gut aussehen, damit
6: bei Videokonferenzen im Hintergrund der Hintergrund stimmt. Die Physiker, die die Welt veränderten, baden bei Gewitter und lachen sich tot.
9: Aus der Reihe Hashtag Buchrückenpoesie. Autor at FK Kanzler.
1: Jetzt bei den Buchrücken geht es eher darum, wirklich zu präsentieren und eine Kulisse im Hintergrund zu schaffen, dass die Leute denken, oh ja, das ist ein sehr gebildeter Mensch. Also der Buchrücken hat scheinbar den Rücken der anderen Person gestärkt, damit sie sich dann besser irgendwie in einer Videokonferenz dann präsentieren konnten.
10: Buchrückenpoesie schafft es als spielerisches, lyrisches Genre um 2008 in die sozialen Medien. Dabei werden Bücher übereinander gestapelt mit dem Rücken nach vorne. Die Titel ergeben dann, von oben nach unten gelesen, einen poetischen Text. Im folgenden Beispiel sind es Bücher von Alfred Alvarez, Reinhard Götz, Dietmar Zimmer und Jean-Paul Sartre.
6: Der grausame Gott kontrolliert das Bild im Kopf. Das Spiel ist aus.
9: Aus der Reihe Hashtag Buchrückenpoesie. Autor at vier Ohren.
6: Ja.
14: Als jemand, der viel mit Worten und Sprache arbeitet, würde ich sagen, definitiv ist da ein Unterschied. Rückenfreihalten ist, würde ich sagen, hier oder da Arbeit abnehmen und auf diese Art und Weise unterstützen. Und Rückhalt geben ist in herausfordernden Zeiten eine Last, die trotzdem nur auf meinem Rücken liegen kann, trotzdem irgendwie mitzutragen.
9: Den Rücken freihalten.
14: Kann
11: sehr wohl entzücken.
9: Da läuft es mir jetzt echt eiskalt den Rücken runter.
11: Okay, dann vielleicht so. Den Rücken... Stärken. In den Rücken. Fallen. Hinter meinem Rücken.
9: Ist definitiv kein Platz mehr zur Wand.
15: Lass uns das bitte woanders austragen. Und zwar weiß ja eigentlich fast jeder, dass ich extreme Nacken- und Schulterprobleme habe. Krumm machen.
5: Gerade. Wer hält mir den Rücken frei? Also... Das
12: ist vor allem meine liebe Familie, mein Mann und meine Kinder.
14: Meine Frau, ja, absolut.
5: Also sicher, meine Familie auf jeden Fall, also von meinem Partner bis hin zur erweiterten Familie.
1: Da denke ich immer an meine Kollegin, die mir hilft bei Projekten oder sowas. Die hält mir
8: grandios den Rücken frei. Und dieser Familienzusammenhalt sehr eng ist, dann stärken wir uns alle gegenseitig den Rücken. So sehe ich meine gesamte Familie hinter mir. Aber auch das Arbeitsteam ist nicht unwichtig.
14: Ganz vieles meiner Arbeit könnte ich nicht machen. Was heißt ganz vieles?
0: So ist wahrscheinlich alles in meiner Arbeit. Könnte ich kaum machen, ohne dass mir meine Frau zu Hause den Rücken frei hält. In erster Linie meine Frau natürlich, mit der ich ein enges Tandem in ganz vielen Lebensbereichen. Ich halte ihr den Rücken frei, sie hält mir den Rücken frei.
12: Also ich bin eigentlich der Rücken meines Mannes. Ich empfinde das eigentlich nicht als Zusatzbelastung. Ich tue das einfach gerne.
10: Das Robert-Koch-Institut kommt in seinem Journal of Health Monitoring von 2021 zu dem Schluss, dass Frauen statistisch gesehen häufiger von Rücken- oder Nackenschmerzen betroffen sind als Männer. Im Durchschnitt leiden Frauen 9,3 Tage im Monat an Rückenschmerzen und Männer 7,2 Tage. Ob das damit zusammenhängt, dass sie es sind, die anderen, oft Männern, den Rücken freihalten? Ein kleiner Rückblick gefällig.
11: Und ehe man sich versieht, wird aus dem ursprünglichen Leib-Seele-Problem eine grundlegende Geschlechterungerechtigkeit. Der vernunftbegabte Mann und die emotionale Frau. Er denkt sich geistreich Dinge aus, die sie dann ausbaden muss im Schweiße ihres Angesichts. Selbst
5: Schuld hätte ja damals auch nicht den Apfel pflücken müssen. Auf den Alltag übertragend ist die traditionelle Konnotierung tatsächlich, dass irgendeine Person, meistens ein Mann, wichtige Dinge zu tun hat, die als wichtig definiert werden in unserer Gesellschaft, nämlich eine Karriere machen oder wichtige Bücher schreiben, ein Genie sein oder lohnarbeiten, also viel, viel Geld verdienen.
10: Franziska Schutzbach ist Autorin des Buches »Die Erschöpfung der Frauen«, in dem sie ein Gesellschaftssystem beschreibt, das von Frauen alles erwartet und nichts zurückgibt.
5: Dafür braucht es eben dann rundherum Menschen, die eben... Dinge tun, die dieses Genie dann nicht erledigen muss. Also diese Banalitäten wie eben kochen, putzen, aufräumen, einkaufen etc. und Pflegearbeit und diese Dinge.
10: Die Erhebungen des Statistischen Bundesamtes zeigen, über 80% Prozent der professionellen Care-Arbeit wird von Frauen geleistet. Sei es im Reinigungswesen, im Erziehungsbereich oder in der ambulanten und stationären Pflege. Und viele dieser Jobs sind so schlecht bezahlt, dass am Ende eines langen Arbeitslebens dann die Altersarmut wartet. Zusätzlich zu den körperlichen, psychischen und sozialen Folgen.
4: Ich meine, mein Arzt hatte ja mir geraten aufzuhören, nachdem das mit dem Nacken war. Und ich habe gesagt, was soll ich anderes machen? Ich sagte dann äh, lande ich wieder irgendwo, in, dass ich äh, putzen gehe oder irgendwas.
2: Und das muss geachtet werden, also das ist sehr wichtig, weil wir geben unser Leben. Ich habe seit zwölf Jahren, wo ich bin hier, habe kein Leben in Polen, ich habe keine Familie mehr. Mein Sohn ist gewachsen ohne mich. Ich habe bis jetzt keinen Partner, so viele Jahre, weil wie soll ich denn haben hier? Und jetzt
13: nimmst du bitte deine Schlaufe in die Hand oder den Gürtel, wenn du keine Schlaufe hast. Und dann stellst du dich mit dem rechten Fuß in die Schlaufe.
4: Tabletten nehmen mir den Schmerz also zu ertragen, weil ähm, generell würde es sonst auf der OP hinlaufen. Ne? Und äh, ja, das möchte ich noch nicht so. Ich warte noch ein bisschen ab, wie lange das noch so gut geht. Ich sag mal, äh, ich habe letztens noch so stark gehabt, da musste ich meine Chefin anrufen und äh, einen Arzt kommen lassen, der mir eine Spritze gegeben hat.
2: Der war 13. Und die Mama war für ihn ganze Welt. Nach dem Kindergarten war der immer bei der Arbeit bei mir, weil ich habe eine Zeitung gemacht in Polen. Naja, und wenn war so ein Moment, wo, wo mein Mann ein bisschen Unsinn gemacht im Leben und ich musste praktisch Schulden für ihn bezahlen, jahrelang noch, und bin ich nach Deutschland gekommen. Leben ist volle, voll Schicksale.
13: Sieht schon bei dir? Es schon, ja. Auf wie viel zieht jetzt? Ja, ich bin schon scharf bei neun. Okay.
2: Und er ist mit meiner Mama geblieben. Mein Vater war gestorben und Mama, die hat noch gearbeitet, aber er war schon in Schule. Nach der Schule konnte er mit Oma immer Zeit verbringen. Aber ich konnte, ich habe keine andere Wahl. Ich, entweder gebe ich ihm Essen und zahle ich Rechnung oder muss ich ihn irgendwo abgeben. Das wollte ich auch nicht.
13: Wie geht's dir? Naja, strengt an. Strengt an, okay. Schön steigern, immer ein bisschen weiter.
4: Mitunter, also ich war bis vor kurzem 18 Jahre mit einem Partner zusammen, wo die Beziehung jetzt äh, kaputt gegangen ist. Teilweise auch wegen dem Job. So wenig Zeit. Das ist halt, wenn man diesen Job macht, man äh, gibt sein Leben dafür. ne? In jeder Hinsicht. Deswegen würde ich das den jungen Menschen einfach auch nicht raten. Ja, man sollte leben. Also, ja, das nimmt zu viel vom
13: Leben weg. Und nochmal ziehen und weiter. Und wie viel zieht's bei dir? Heftig. Heftig? Aber mach nicht zu heftig. Gell? Immer unter 10 bleiben, auch für dich zu Hause.
6: Kapitel 4. Geschlechterrollen und ihr Einfluss auf den Rücken. Da denke ich an meine Großmutter, die hat immer wieder einen grandiosen
1: Rehrücken gebacken. Das war so ein Schokokuchen, ich würde sagen, hat ein bisschen was von Brownie. eigentlich. Oder der Brownie ist die moderne Form von Rehrücken. Aber das Tollste als Kind war, dass da überall dann diese Mandelsplitter drin steckten. Und daran habe ich mich sehr erinnert. Für mich war es ein großer Wunsch, als es um den Nachlass meiner Oma ging, dass ich die Rehrückenform bekomme.
9: Wilhelm Busch. Es wird mit Recht ein guter Braten.
6: Es wird mit Recht ein guter Braten, gerechnet zu den guten Taten. Und dass man ihn gehörig mache, ist weibliche Charaktersache.
1: Es ist schon eine Heidenarbeit und ich kann jetzt auch nachvollziehen, warum meine Oma nicht unbedingt immer die ganzen Mandeln reinstecken wollte. Wobei das doch das Tollste für ein Kind war, diese
6: Mandeln wieder rauszunehmen, in den Mund zu stecken und dann den Kuchen zu essen, ja. Ein braves Mädchen braucht dazu mal erstens reine Seelenruhe, dass bei Verwendung der Gewürze sie sich nicht hastig überstürze. Und wenn man das berechnet, da kommt eine beträchtliche Summe raus,
0: die Frauen mehr leisten als Männer in diesem Sorgearbeitsfeld. Indem sie den Rücken frei halten und ihren Rücken häufig äh, opfern dafür.
10: Boris von Hesen ist Wirtschaftswissenschaftler, Autor und Geschäftsführer des Vereins Flexible Jugendhilfe e.V. in Darmstadt. Er hat das Buch geschrieben »Was Männer kosten – Der hohe Preis des Patriarchats« und kommt darin auf eine jährliche Summe von mindestens 63 Milliarden Euro allein in Deutschland, die unsolidarisches, rücksichtsloses und selbstgefährdendes männliches Verhalten kosten. Uns alle und insbesondere diejenigen, die anderen den Rücken frei halten, die ausgleichen, selbst zurückstecken.
6: Es gibt ein unsichtbares Band, das die Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern in dieser Gesellschaft jeden Tag von neuem Miteinander verwebt. Das Rohmaterial dieses Bands sind geschlechtsspezifische Rollenstereotype. Sie beschreiben die traditionellen und gewachsenen Verhaltensweisen und Eigenschaften, die den Geschlechtern zugeschrieben werden. Männer und Jungen gelten als entschieden, tapfer, rational und durchsetzungsstark. Frauen und Mädchen sind der imaginierte Gegenpol. Wankelmütig, sorgend, bescheiden und emotional. Boris von Hesen?
10: Was Männer kosten. Boris von Hesen arbeitet außerdem als Berater, speziell für Jungen und Männer, und begleitet sie in Krisenzeiten bei Trennung und häuslicher Gewalt, berät sie zu den neuen Anforderungen als Vater, oder im Übergang in den Ruhestand.
0: Ja, ich finde das enorm traurig und schade, dass Männlichkeit immer noch in der breiten Kommunikation nicht mit Fürsorge und Sorge konnotiert ist. Dass es angelegt ist bei den Männern, aber dass ihnen die Gesellschaft auch da wieder im Grunde genommen einflüstert, du musst der sein, der das Geld schafft. Du musst der sein, der die wirtschaftliche Grundlage legt für eine Familie. Und für alles andere bekommst du dann von deiner Frau den Rücken
6: freigehalten. Dann, zweitens, braucht sie Sinnigkeit. Ja, sozusagen Innigkeit. Damit sie alles appetitlich, bald so, bald so und recht gemütlich begießen, drehen und wenden könne, dass an der Sache nichts verbrenne. Ein Beispiel,
5: was mir in diesem Zusammenhang immer wieder einfällt, ist, der Nationalökonome Adam Smith, der ja seine Theorie der freien Märkte und der freien Marktwirtschaft entworfen hat, also mit dieser Idee, dass der Mensch von Natur aus ein Homo ökonomikus ist, also ein permanent wirtschaftlich handelnder Mensch, der also Nichts anderes tut in seinem Alltag, als eben ökonomischen Interessen zu folgen und sein Geld zu vermehren.
6: Wer sein eigenes Interesse verfolgt, befördert das der Gesamtgesellschaft häufig wirkungsvoller, als wenn er wirklich beabsichtigt, es zu fördern. Ich habe nie erlebt, dass viel Gutes von denen erreicht wurde, die Vorgaben für das öffentliche Wohl zu handeln.
9: Adam Smith der Wohlstand der Nationen oder Untersuchung über die Natur und die Ursachen des Nationalreichtums. 1776.
5: Und dieser Homo Ökonomicus ist natürlich eben eine sehr männlich geframte Figur. Und die Idee ist eigentlich, dass dieser Homo Ökonomicus eben auch nichts anderes braucht, als den ganzen Tag ökonomisch tätig zu sein. Also Adam Smith hat ausgeklammert, dass alle Menschen ja trotzdem immer noch sehr profane oder eben wichtige Bedürfnisse haben, wie zum Beispiel versorgt und geliebt und
6: gepflegt zu werden. Was man Zuneigung nennt, ist in Wirklichkeit nichts anderes als Sympathie der Gewohnheit.
5: Adam Smith. Er hat große Teile seines Lebens zu Hause bei seiner Mutter gelebt. Und die Mutter hat also für ihn geputzt und gewaschen und aufgeräumt und all eben ihm den Rücken freigehalten. Und was jetzt bezeichnet ist, dass eben in die Theorien von Adam Smith diese Tätigkeiten, diese Sorgearbeit eben mit keinem Wort eingeflossen ist, sondern er einfach ignoriert hat, dass er selbst ja nur homo economicus sein kann, also nur produzieren kann und produktiv sein kann, weil dauernd jemand ihm eben oder eine Person ihm diesen Rücken frei hält oder ihm all diese Dinge abnimmt. Das hat er mit keinem Wort erwähnt. In
6: Summa braucht sie Herzensgüte.
5: Nicht Adam Smith,
9: sondern
6: Wilhelm Busch. In Summa braucht sie Herzensgüte, ein sanftes Sorgen im Gemüte, fast etwas Liebe insofern. Für all die hübschen, edlen Herren, die diesen Braten essen sollen und immer gern was Gutes wollen.
2: Wenn ich meine Liebe gebe, weil ich stecke viel, da steckt viel Liebe auch. Das ist nichts, sodass du kannst diesen Job machen, einfach ohne Menschen zu lieben. Weil du gibst ganzes Herz, ganze Wärme und die alten Leute brauchen das. Die alte kranke Leute brauchen das. Aber wenn du brauchst Unterstützung, dann musst du diese Unterstützung von Familie auch kriegen. Weil wir können nicht immer geben.
6: Ich weiß, dass hier ein jeder spricht. Ein böses Mädchen kann es nicht. Drum habe ich mir auch stets gedacht, zu Hause und anderwärts, wer einen guten Braten macht, hat auch... Ein gutes Herz. Es gibt ja
0: diese ernüchternde Zahl: sobald ein Kind unter 18 Jahren in der Familie lebt, arbeiten 94 Prozent der Männer in Vollzeit und nur 34 Prozent der Frauen. Das heißt, sobald Kinder da sind, werden die Männer durch Lohnarbeit effektiv von ihnen getrennt, indem sie halt die meiste Zeit auf der Arbeit rumhängen.
6: Kapitel 5 Auswege aus der strukturellen Rücksichtslosigkeit. Ich denke mal, ja, wir haben halt einfach jetzt
5: eine Geschichte der Moderne während mehreren hundert Jahren gehabt, die sehr stark eben auf eine eigentlich rücksichtslose Menschenbilder und auch Naturbilder aufgebaut hat. Und die so schnell können wir uns die natürlich nicht abtrainieren, das ist ein langwieriger Prozess.
2: So ist Leben. Leben ist nicht polyhoff.
9: Rück. Sicht. Reh. Rücken. Nochmal. Reh.
11: Ah, Spekt. Respekt. Geben. Und nehmen.
9: Reziprozität. Angeberin. Gegenseitigkeit.
8: Sag ich doch. Belastung in der Pflege, diejenigen, die uns den Rücken wortwörtlich stärken, müssen entlastet werden. Durch äh, mehrere Methoden wäre das vorstellbar. Zum einen, sie müssten mehr werden, zum anderen, sie müssten mehr Zeit haben und wir müssten leichter werden als Patienten. Es ist ein großer Unterschied, ob du 140 Kilo drehst im Bett oder ob es nur 70 Kilo sind. Wenn der Gesetzgeber da ein bisschen mehr äh, sich Mühe geben würde und...
4: Einfach da mal ein paar Richtlinien hinbringen würde, dass äh, es nur fünf bis sechs Leute zu pflegen sind von einer Person, dass die Zeit für die Leute erstmal da ist, für die Bewohner und dass man dann auch äh, alles in Ruhe machen kann, ne, dass man sich selbst nicht stresst und auch den Bewohnern nicht
5: mitstresst. Und genau das soll aber ausgeblendet werden, weil wenn wir das nicht ausblenden würden, müsste es ja aufgewertet werden. Und auch dann müssten wir über bessere Bezahlung anfangen zu sprechen, von diesen ausgebeuteten Arbeiten.
15: Es zieht mir im Oberschenkel, es
13: zieht mir vorne im Schenkel, es zieht mir im Bauch, es zieht mir im Rücken. Wunderbar. Je mehr es zieht, desto besser wirkt die Übung. Bleibt mal
5: gerade so, weil ich habe was ganz Besonderes für euch. Schaut mal. Und das ist natürlich etwas, was ökonomisch verhindert werden soll, weil man will ja die Profite nicht in Sorgearbeit umverteilen. Es ist ja lohnenswert und ökonomisch profitabel zu behaupten, ich habe das alles aus eigener Leistung gemacht und diejenigen, die Sorgearbeit leisten, die machen das ja aus, von Natur aus super gerne selbst, weil das führt dazu, dass man diese Arbeit eben nicht angemessen oder gar nicht bezahlen muss.
0: Dieses patriarchalisch-kapitalistische System, das genau diese, dieses Ellenbogenverhalten belohnt, das wirkt halt nur kurzfristig. Also das sehen wir bei der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, wenn wir sehen, welche Umweltschäden wir haben, welche Wirtschaftskonflikte wir haben, welche Kriege wir haben. Und wenn man diese ganzen Spannungsgefüge
13: wieder normalisiert, dann wird der Alarmschmerz abgeschaltet, die Rückenschmerzen sind weg, ursächlich weg. Der Rückenschmerz ist wirklich geheilt und nicht nur unterdrückt. Und das Brenngehilfen verschwindet
5: auch. Klar können wir im Einzelnen Dinge tun, die uns das Leben etwas erleichtern und Übungen machen oder weniger machen oder Hilfsmittel, die so ein bisschen symptombekämpfend sind. Das können wir und dagegen spricht ja auch nichts, das zu versuchen, sich da. Erleichterung und weniger Schmerz zu verschaffen. Aber so auf der ganzen Strukturebene verändert das eben nicht so viel, solange die Leistungsgesellschaft sofort besteht, wie sie eben ist.
1: Die Rücksichtslosigkeit von anderen, die schwächt den eigenen Rücken. Und da kommt es auch auf die Haltung drauf an, die man selber hat. Und ich glaube, das ist auch noch wichtig für den Rücken. Welche Haltung habe ich und wie kann ich mit Rücksichtslosigkeit umgehen? Haltung und Haltung ist auch doppeldeutig, ja,
8: natürlich, ja. Ganz wichtig ist, einen gesellschaftlichen Zusammenhalt herzustellen. Solidarität meint ja nicht nur Finanzen, auch wenn das gerne darauf heruntergebrochen wird. Eine solidarische Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die nicht gespalten ist. Eine Gesellschaft, die ein möglichst ähnliches oder gemeinsames Ziel und Ideal verfolgt. Eine Gesellschaft, in der es mehr Miteinander und weniger Konkurrenzdenken gibt.
5: Und ich denke schon, dass wir eben gesamtgesellschaftlich erkennen müssen und Dinge verändern müssen, eben, dass weniger Erwerbsarbeit gearbeitet wird, dass Profite auch zurückverteilt werden in die Rettung des Planeten oder in den Aufbau von guten Bedingungen für Care- und Sorgearbeit. Also dass es wirklich eine Umverteilung braucht zugunsten von einem lebenswerten, nicht ausbeuterischen Leben.
7: Und wenn du soweit bist, dann finde von hier aus gern mit geschlossenen Augen den Weg in eine aufrechte Sitzposition, gerne den Schneidersitz. Senk den Blick und bedanke dich bei dir selbst, dass du dir heute die Zeit für deine Yoga-Praxis genommen hast. Eine Yoga-Praxis, die dich nährt und unterstützt, die dir Kraft, Energie und Zuversicht für jede erdenkliche Situation schenkt.
5: Wer sich kümmert, will sich dann potenziell noch mehr kümmern, weil das auch eine schöne Erfahrung ist, und eine gute Erfahrung, eine sinnstiftende Erfahrung. Und weil Bindungen entstehen dadurch und Bindungen etwas unglaublich Tolles und Wertvolles sind. Kooperation ist wahnsinnig toll. Und wer das dann erlebt, möchte das auch gerne in seinem Leben weiterhin tun. Und deswegen ist es gerade so wichtig, eben, dass wir alle Menschen in diese Care-Arbeit hineinholen. Irgendwie, wenn's möglich ist.
2: Gestern Abend waren wir zu zweit unterwegs. Ich halte
12: dir den Rücken frei, egal wie weit du gehst.
3: Was für dich nur da schaut so dran, passt doch nicht auf. Das willst du schaffen, musst dein Mindset aus Stahl sein mein Trauer in dieser Scheißwelt auf gar keinen Wenn du selbst auf deinen engsten Rücken reinfällst Die Kleingeld bei Sparschwein Nicht ob Kollege im Rücken Du den Totschläger, du Krüppel Eine Nacht mit uns, du trägst Prothesen und Krücke hey. Straße, wolltest Gangster live Arafat, dir deinen Rücken frei. frei Wolltest dieser Unterdrücker sein Doch heute holt mich wieder ein Ich stimme tritt an
6: Ich hab Rücken. Über Rücksichtslosigkeit, Rückenschmerzen und Rückhalt. Ein Radiofeature aus dem Wort- und Klangkollektiv. Zitiert wurde aus Liebscher und Bracht, die Schmerzspezialisten. Rückenschmerzen im unteren Rücken? Warum die Ursache vorne zu finden ist? Bad Homburg 2015. Ohne Rückenschmerzen bis ins höchste Alter. Mit diesen Rückenübungen geht's. Bad Homburg 2019. Ist diese drei Lebensmittel wenn du Rückenschmerzen hast. Bad Homburg 2020. Das Geheimnis schmerzfreier Rücken. Bad Homburg 2022. Medi Morrison. Yoga Rücken Anfängerprogramm. Übungen gegen Verspannungen. Berlin 2017. Yoga Bauchworkout. Core stärken. Nacken entspannen. Intensiv und effektiv. Berlin 2017. Yoga für einen gesunden Rücken, Übungen gegen Verspannungen, Self-Care-Routine für jeden Tag, Berlin 2017. Bushido, Werbevideo für ein Handmassagegerät. Anja Buwardt, Tassilo Hummel, Jan Karon und Malte Schumacher. Was der Rücken im Deutschrap bedeutet, Schattenwelten Berlin, RBB 2021. PC-Welt, warum viele Gamer falsch sitzen. So zockt ihr ohne Rückenschmerzen. München 2020. Wilhelm Busch. Es wird mit Recht ein guter Braten. Adam Smith. Der Wohlstand der Nationen oder Untersuchung über die Natur und die Ursachen des Nationalreichtums. Mit Buchrückenpoesie von Ed FK Kanzler und Ed Vier Ohren. Es sprachen Sigrid Burgholder, Lisa Biel, David Formweg, und Daniel Berger. Ton und Technik Gunther Rose und Christoph Schumacher. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandradio 2023. Sie sagen, pass auf deinen Rücken auf.